0: Innal alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahudahu ila yawmiddin amma ba'da. Saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada jujur kita Nabi Muhammad kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali ya malam hari waktu Indonesia atau di siang hari waktu UK. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas dari para sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam wa alaihim ajmain. Di pertemuan yang terakhir kita telah bahas biografi sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Maka insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas biografi sahabat yang dikenal dengan Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya, maula itu bisa kita terjemahkan bekas budak. Ya, bekas budak yang dimerdekakan. Jadi kenapa dia disebut Salim Maula Abi Hudayfa? Karena Salim ini adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh seseorang yang bernama Abu Hudayfa. Dan Salim ini adalah sahabat yang mulia. Kita akan bacakan nanti keutamaan-keutamaan yang ada pada sosok Salim Maula Abi Hudayfa ini. Baik, sebagaimana biasa kita akan korek terlebih dahulu. Ya, eh kepribadian atau eh latar belakang dari sahabat Salim eh Maula Abi Hudayfa ini. yang disebutkan dalam Tobaqot Al-Kubra oleh Alimam imam Ibnu Sa'ad rahimahullah bahwa Salim ini aslinya adalah Salim bin Ma'kil Namanya adalah Salim bin Ma'kil Wa min ahli istikhar. Ya, wa huwa min ahli istikhar. Dan dia aslinya adalah penduduk negeri Istikhar. Ya, Istikhar ini dahulu adalah daerah kekuasaan bangsa Persia. Kalau saya tidak salah, sekarang Istikhar berada di negara Iran. Salah satu provinsi di negara Iran. Ya. Jadi dia bukan uh, orang yang berasal dari kota Makkah asli begitu, tidak. Tapi berasal dari Persia, dari Istikhar. Ya, Disebutkan dalam uh, Usudul Qabah ya, Al-Imam Ibn Asir menyebutkan Dalam Usudul Qabah Salim Maula Abi Hudhaifa Wahu Salim Bin Ubaid Bin Robi'ah Salim Maula Abi Hudhaifa Ini nama aslinya adalah Salim Bin Ubaid Bin Robi'ah Jadi ada khilaf di kalangan para ulama Tentang uh, leluhurnya Salim Atau tentang orang tuanya Salim Kalau dalam Tobakot al qobro Dikatakan bapaknya bernama Makil kalau di dalam uh, usulul kaba disebutkan bahwa nama bapak beliau adalah Salim bin Ubaid bin Robiah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Salim ini bukan uh, apa, bukan orang penting ya, bukan orang yang masyhur. Karena biasanya orang yang masyhur, orang dari keluarga terkemuka, mereka sangat menjaga nasabnya. Coba lihat Nabi SAW, Alaihi sampai kakeknya yang uh, apa bersambung sangat nasab beliau sampai kepada adenan. Sampai kepada adenan yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam panjang sekali nasab beliau. Maka kalau Salim, eh, apa eh, Salim Maula Abi Hudhayfa ini, ya bahkan terjadi Khilaf di kalangan para ulama tentang siapa bapaknya. ya Ada yang mengatakan Makil, ada yang mengatakan Ubaid bin Robi'ah. Ini yang disebutkan oleh Alimam ibnu Mandah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Alimam ibnu athir dalam Usul Qabah. Wakilah Salim bin Makil. Ya, dan dalam sebagai riwayat, ya, dikatakan Salim bin Makil. Ini yang eh, disebutkan oleh Imam Sa'ad dalam Tabaqat al-Kubroh. Yukna Aba Abdullah dan dia memiliki kunyah Abu Abu Abdullah Abu Abdullah. Jadi Salim Abu Abdullah Maula Abi Hudayfa. Nah, bagaimana eh, ceritanya? Kok dia bisa menjadi Maula bagi Abi Hudayfa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad dalam Tobaqat Al-Kubra. Kana Salimun li Thubaitah binti Yu'ar Al-Ansariyah. Dahulu Salim ini adalah seorang budak yang dimiliki oleh Thubaitah binti Yu'ar Al-Ansariyah. Seorang wanita ansar ya, yang bernama Thubaitah binti Yu'ar. Di awal muasanya dia adalah seorang budak yang dimiliki oleh siapa? Subaita, pakai sa. Subaita binti Yu'ar Al-Ansoriyah. Dan kanat tahta Abi Dan dahulu Subaita ini adalah istri dari Abu Hudzaifah. Fa'taqathu sa'ibatan fatawalla Abu Hudzaifah. Maka kemudian dia pun dibebaskan oleh Subaita. Ya. Oleh Subaita. Jadi Subaita membebaskan Salim sebagai seorang budak. Kemudian Salim pun memberikan walaknya, loyalitasnya sebagai mantan budak. ya Kalau orang barat itu me, apa, di istilah perbudakan itu ada freedman. Orang yang dibebaskan. ya Maka orang yang dibebaskan ini biasanya dia memberikan loyalitasnya kepada majikan yang telah membebaskannya. Maka demikian juga Salim ini. Salim ya dia memberikan loyalitasnya kepada Abu Huzaifah. maka dia pun dikenal sebagai Salim maula Abi Huzaifah. Nah, bahkan bukan hanya dibebaskan ya oleh Zubaydah ya begitu dibebaskan oleh Zubaydah Salim ini diangkat menjadi anak oleh Abu Huzaifah Fatabannahu Abu Huzaifah. fakana yuqal Salim ibnu Abi Huzaifah. Maka kemudian Salim ini diangkat menjadi anak oleh Abu Hudhaifah. Maka dia pun dipanggil dengan julukan Salim Ibnu Abi Hudhaifah. Salim bin Abi Hudaifah. Ya, Jadi di masa jahiliyah barokallahu fikum, uh, seorang anak angkat, seorang anak adopsi, ini boleh menisbatkan dirinya kepada bapak angkat. Sama kasusnya dengan Zaid Ibnu Harithah, Anak angkatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa Jahiliyah Zaid ibn Harithah ini dikenal dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Namun kemudian hal ini dilarang di dalam Islam ya dengan turunnya Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surat Al Ahzab ayat yang kelima. Ini perlu kita catat ya, karena praktek adopsi yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ini ada yang perlu kita koreksi. Karena ternyata banyak juga mereka yang mengangkat anak, kemudian anak tersebut dibinkan kepada bapak angkatnya. ya Ditulis dalam akte kelahirannya, si Fulan, anaknya si Fulan. Ini enggak boleh ya. Nasab itu harus jelas, nasab itu harus terjaga. Anak angkat tetap disandarkan kepada bapak ya kandungnya bukan kepada bapak angkatnya. Ya. Hal yang demikian ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala perintahkan "Ud'uuhum huwa indallah." Panggillah mereka, ini yani anak anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Boleh ditampilkan eh, admin Al-Ahzab ayat lima. Ya ini kewajiban untuk menasabkan anak kepada bapak kandungnya bukan kepada bapak angkatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ud'uuhum liabaa'ihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka yaitu anak-anak angkat tersebut dengan memakai nama bapak-bapak mereka. yang demikian lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam ta'lamu abaahum fa fid-din wa mawalikum Kalau kalian tidak mengetahui siapa bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kalian dan maulah-maulah kalian. Ini maulah artinya orang yang terjadi padanya hubungan loyalitas. Inti dari ayat ini bahwa dilarang untuk menisbatkan diri kepada bapak angkat. Ya. Makanya Salim bukan Salim bin Abi Hudayfa lagi, tapi Salim Maula Abi Hudayfa. Bukan bin Abi Hudayfa, tapi Maula Abi Hudayfa. Baik. Nah Salim ini, barakallahu fikum, dia memiliki keunikan. Ya, karena kata para ulama, Salim ini bisa dikategorikan sebagai muhajirin, bisa juga dikategorikan sebagai sahabat Ansor. Tuh bagaimana bisa kok dia dikatakan sebagai muhajirin, dan di sisi yang lain dia disebut sebagai sahabat Ansar? Ya, salim ini dikatakan sebagai muhajirin karena dia adalah Maulanya Abi Hudayfah. Abu Hudayfah ini dari Makkah. Ya, Abu Hudayfah ini uh, dari dari Makkah. Ya, karena dia adalah Abu Hudayfah bin Otbah bin Robiah. Ya, dari Bani Makhzum. Sehingga dia bisa dikategorikan sebagai muhajirin. Orang yang asalnya dari Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Ya, sehingga Salim bisa disebut sebagai sahabat muhajirin. Namun dari sisi yang lain, beliau bisa juga disebut sebagai sahabat Ansor Kenapa? Karena yang membebaskan Salim ini adalah seorang wanita ansuriyah, yaitu Subaitah binti Yu'ar al-Ansuriyah. Ya, karena dia dibebaskan oleh seorang wanita ansar, maka dia pun tergolong sebagai sahabat ansar. Ya, masalah ini diangkat oleh al-imam Ibn Sa'ad dalam Tabaqat al Kubra. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, Fasalim yudhkar fil ansar. Fi bani ubaid. Li itki binti yu'ar iyahu. Maka salim ini disebutkan dalam jajaran sahabat-sahabat ansar. Ya. Beliau termasuk dari Bani Ubaid, karena dia dibebaskan oleh Zubaitah binti Yuar. Dan Zubaitah binti Yuar ini dari Bani Ubaid, salah seorang salah satu kobilah Ansor. Ya, jadi dari sisi ini, karena yang membebaskan dia adalah Zubaitah binti Yuar, maka Salim digolongkan sebagai sahabat Ansor. Karena majikan yang membebaskannya adalah seorang wanita dari kalangan Ansor. Kalau Wayudkar fil Muhajirin limualatihi di Abi Hudayfa dan dia disebutkan termasuk golongan hatar, eh golongan Muhajirin maaf dan beliau digolongkan sebagai Muhajirin karena walaknya, karena dia adalah maula bagi Abu Hudayfa. Karena walaknya diberikan kepada Abu Hudayfa yang membebaskanlah seorang wanita ansar, namun walaknya bagi Ya, sang suami yang merupakan seorang penduduk Makkah. Ini yani Abu Hudayfa bin Utbah, ya bin Robiah. Ya, nah inilah uh, keistimewaan dari sahabat Salim, maula Abi Hudayfa. Beliau bisa digolongkan sebagai seorang uh, ansor, karena yang membebaskannya adalah seorang wanita ansor, dan beliau bisa digolongkan sebagai seorang muhajirin, karena walaknya kepada Abu Huzaifah, yang, yang merupakan penduduk Makkah, baik. Kemudian, ada sebuah kisah yang unik dari sahabat Salim, Maula, ya, Abi Huzaifah, ya, bahwa beliau, ta'ala anhu, ini uh, besar di tengah-tengah keluarganya Abu Huzaifah. Nah, tatkala dia sudah dewasa karena memang sudah diangkat. Uh, Ya, sudah diangkat anak oleh Abu Hudayfa, dia sering keluar masuk rumahnya Abu Hudayfa. Padahal kan Subaitah istrinya Abu eh, apa, Abu demikian juga istri-istri yang lain. Ini kan bukan mahrum bagi Salim. Maka ini merepotkan mereka. Maka ini merepotkan mereka. Ya. Lalu apa yang eh, dilakukan oleh istrinya, para istri Abu Hudayfa? Ya mereka meminta fatwa dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagaimana caranya agar Salim ini bisa dijadikan sebagai mahram sehingga dia bisa keluar masuk ke dalam rumahnya Abu Hudzaifah tanpa adanya rasa berat. Ya. Kisah yang disebutkan dalam sahih Muslim, Inam ra'ata Abi Hudzaifah qalat" Sesungguhnya istrinya Abu Huzaifah mengatakan kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah inna saliman yadkulu alaya wa huwa rojulun. Ya Rasulullah sesungguhnya salim ini masuk menemuiku. Padahal dia sudah menjadi laki-laki dewasa. Wa fi nafsi Abi Huzaifah minhusya'i. Dan muncul kecemburuan pada sosok Abu Huzaifah karena dia bukan mahram padahal dia sering keluar masuk rumahnya Abu Uzaifah Faqala Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya ardiihi hatta yadkhula alaik Susuilah dia sampai dia bisa menemuimu tanpa ada halangan Ya jadi dia disusui Allahu taala alam ya kemungkinan disusui di sini bukan disusui langsung dari susunya ya tapi diperas terlebih dahulu Kemudian diminum oleh Salim Maula Abi Hudayfa. Maka para ulama menjelaskan apabila seseorang ya dia menyusui ya dia menyusui ada seorang anak uh, menyusu pada seorang wanita dengan lima kali susuan yang mengenyangkan, artinya dia minum sampai kenyang selesai satu kali kemudian terulang lagi sampai lima kali maka dia akan menjadi mahram bagi wanita tersebut jadi ibu seper susuan jadi Ibu seper susuan ya maka salim maula Abi Huzaifah melakukan hal yang demikian walaupun dia sudah dewasa dia melakukan hal demikian dia e, meminum susunya istrinya Abu Huzaifah maka dia pun menjadi mahram bagi istrinya Abu Uzaifah ya? Maka di sini ada, ada sebuah masalah fikih ya, ini kita sebutkan uh, sebagai wawasan, dan mungkin juga bisa dijadikan amalan ya. Uh, maka para ulama menyebutkan, kalau anak itu masih berada di usia susuan, artinya dia di bawah dua tahun, maka para ulama uh, sepakat bahwa persusuan tersebut bisa memaromkan. Ya, jadi misalnya uh, seorang ibu angkat, ya, Ibu angkat, dia menyusui, ya dia punya uh, susu, artinya dia punya anak, kemudian dia ingin anak anaknya. Dia susui anak angkatnya lima kali dengan penyusuan yang mengenyangkan. Maka otomatis setelah lima kali susuan, ibu angkatnya ini menjadi mahrom bagi anak angkatnya. Dia tidak menjadi ibu, ya tidak menjadi ibu kandung bagi anak angkatnya, tapi dia menjadi ibu susuan. Ya, sehingga uh, dia menjadi mahram artinya tidak boleh menikah dengan uh, ibu susuannya dan kemudian juga ketika ibu susuannya ini punya anak-anak perempuan maka anak-anak perempuan tadi juga menjadi mahramnya karena dia menjadi saudari sepersusuan ya nah ini hukum yang perlu kita ketahui bahwa persusuan itu membuat seseorang itu menjadi mahram dengan syarat lima kali persusuan ya yang yang mengenyangkan sekali susu selesai dia bukan dicabut, dipaksa gitu, sampai dia selesai uh, nyusu. Kemudian yang kedua, sampai lagi dia selesai nyusu. Yang ketiga, keempat, kelima selesai. Maka dia menjadi sepersusuan atau menjadi anak susu bagi ibunya tersebut. Bagi ibunya tersebut. Dan jadi mahram ya. Makanya Nabi SAW ketika ditawarkan untuk menikah dengan putrinya Hamzah bin Abdul Muthalib Nabi nggak mau. Tapi kan juga beliau ditawarkan untuk menikah dengan putrinya, Abu Salamah. Beliau enggak mau kenapa, karena Abu Salamah dan Hamzah bin Abdul Muthalib ini saudara sepersekutuan beliau. Berarti anaknya Hamzah dan anaknya Abu Salamah adalah keponakan beliau. Ya, karena ini saudara sepersekutuan, bapaknya adalah saudara sepersekutuan dengan Nabi. Maka anaknya keponakan enggak boleh untuk menikah dengan sang paman. Maka ini hukum yang perlu diketahui oleh kaum Muslimin. Makanya ada sebuah solusi ya, kalau misalnya... Ada pasangan yang tidak memiliki anak, kemudian dia ingin mengadopsi seorang anak, seorang anak laki-laki misalnya, atau anak perempuan lah, ya. Dan dia dia ingin menjadi menjadikan anak ini sebagai mahrum. bukan menjadi anak anak kandungnya, tidak bisa itu ya. Tapi jadi anak adopsi ini jadi mahrum. artinya dia bisa keluar masuk, ya walaupun dia sudah dewasa, bisa keluar masuk menemui sang ibu. Ini ada ada caranya. Misalnya anaknya laki-laki. Bagaimana menjadikan anak laki-laki ini sebagai mahrum terhadap ibu angkatnya? Coba ibu angkatnya ini punya saudari perempuan atau tidak? Ya, Kalau dia punya saudari perempuan yang sedang menyusui, maka anak angkat ini disusui oleh saudari perempuannya tadi. Ya, begitu dia disusui oleh saudari perempuannya tadi, otomatis ya ketika sudah lima kali persusuan, saudari perempuannya tadi ya akan menjadi ibu susuan bagi anak angkat. Sehingga ibu angkatnya menjadi bibi sesusuan, ya, bibi susuan, dan bibi susuan itu mahrum. Ya, jadi tidak mengapa ketika dia dewasa, dia menemui ibu angkatnya, karena ibu angkatnya adalah e, bibi persusuan dia, ya, ibu-bibi persusuan nya. Nah, sebaliknya kalau yang diangkat itu anak perempuan, maka bagaimana caranya agar dia bisa menjadi mahrum terhadap bapak angkatnya? Maka bapak angkatnya dicoba cari, ada enggak dia, dia punya saudara perempuan, entah itu kakak perempuan atau adik perempuan yang sedang menyusui. Maka bayi perempuan ini disusui oleh kakak perempuannya atau adik perempuannya dengan persusuan 5 kali sampai kenyang. itu akan menjadikan sang bapak angkat menjadi paman sesusuan, ya paman susuan. Ya dan dia mahram bagi keponakan susuannya. Ya, sehingga dia boleh Jalan bareng bapak angkatnya tadi. Karena bapak angkatnya tadi sudah menjadi mahram. ya. Tapi nggak tadi ya. Yang disepakati oleh para ulama itu. Kalau anak-anak ini masih berada di usia susuan. Di bawah 2 tahun. Nah mereka berbeda pendapat. Kalau sudah lebih daripada itu. Atau ketika mereka sudah dewasa bagaimana? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama. Ya, seperti Aisyah r.a, Anha, demikian juga Atta, Alaih, dan Daud al-Zahiri. Mereka berpendapat bahwa persusuan ini tetap bisa berlaku walaupun seseorang sudah dewasa. Mereka berdalilkan dengan kisahnya Salim Maula Abi Hudhaifa. Dia sudah dewasa, tapi kemudian disusui oleh ibu susuannya. Ya, disusui di sini bukan berarti dia mungkin nyedot itu ya, enggak. Tapi pakai apa, diperas mungkin ya dalam satu gelas yang bisa mengenyangkan ya, lima kali maka dia jadi eh, apa, menjadi anak susu bagi ibu-ibunya tersebut. Ya, ini pendapat sebagian ulama ya, bahwa kalau sudah dewasa juga bisa memahromkan. Sebagian lagi eh, mengatakan bahwa ini adalah kasus yang khusus bagi Salim maula Abi Hudaifah dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama ini kasusnya khusus ya sehingga ketika Ummu uh, Salamah terjadi juga hal yang sama dengan Ummu Salamah ya uh, Umu Salamah atau siapa ada ada sahabat juga yang yang terjadi kasus yang sama tidak disinahkan oleh Nabi Wasallam. ini kasus yang khusus bagi Salim maula Abi Huzaifrah sehingga yang memahromkan yang tepat adalah ketika seseorang Uh, seorang anak itu masih berada dalam usia susuan. Ini di bawah 2 tahun. Lalu dia menyusui ya, sampai lima kali persusuan dengan kenyang, maka ini memahromkan dirinya. Nah, wallahu Ta'ala, alam ini sedekat, uh, sedikit faedah tentang persusuan yang mungkin banyak diantara kita yang belum mengetahuinya. Bagus juga ya, kalau misalnya minta Ustadz yang bahas fikih, ya mungkin di komunitas kajian paduka ada yang bahas fikih, tolong dibahas tentang susuan. Dibahas dalil-dalilnya khilaf-khilaf di kalangan para ulama tentang masalah persusuan biar kita tahu, ya atau lebih luas lagi tentang masalah adopsi anak, ya karena banyak juga terjadi di tengah-tengah kita, ya pasangan yang kotorullah wa syafa'al tidak dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala keturunan kemudian mereka mengadopsi anak apa hukum adopsi anak boleh nggak mewarisi apa yang boleh kita berikan apa yang tidak boleh kita berikan kepadanya ya, ini perlu dibahas dengan lebih mendetail. Wa yabarokah wabikum. Kemudian kita kembali kepada pembahasan biografinya Salim Maula Abi Hudaifah, ya Salim Maula Abi Hudayfa ini sangat dicintai oleh Abu Hudayfa sebagai bapak angkatnya. Maka eh, Salim ini kemudian dinikahkan dengan keluarganya. ini Lebih tepatnya dengan keponakannya. Jadi Abu Hudayfa punya seorang keponakan bernama Fatimah bin Walid bin Utbah bin Robiah. Ini didikahkan oleh pamannya Abu Huzaifah dengan Salim. Anak angkatnya tadi. Al-Imam e, Ibn Sa'ad dalam Tobaqat Al-Kubra menyebutkan. Wazawajahu Abu Huzaifah binta akhihi Fatimah bintal walid imn al ibn, ibn rabiah Abu Huzaifah menikahkan Salim ya dengan putri dari saudaranya. Yang keponakan perempuannya yang bernama Fatimah bintil walid bin al bin al-Rabi'ah. Jadi, saking cintanya beliau kepada anak angkatnya, ya dia dinikahkan dengan keluarga. Ini dengan keponakannya yang bernama Fatimah binti Otebah. Baik. Kemudian apa keutamaan dari Salim Maula Abi Hudayfa? Salim Maula Abi Hudayfa ini, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dikenal dengan eh, bagusnya atau merdunya suara dia dalam membaca Al-Quran bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam merekomendasikan Salim Maula Abi Hudzaifah untuk diambil bacaan Qur'annya oleh para sahabat yang lain. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu akhir dalam Usdul Ghabah ya beliau mengatakan dalam riwayat tersebut disebutkan Anha Aisyah radhiyallahu taala anha uhtu bisad ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Suatu ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terlambat menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah. Maha basaki ya Aisyah. Apa yang menghalangimu wahai Aisyah? Kenapa engkau terlambat? Kala kemudian Aisyah mengatakan Samiktu qari'an yakra' ya? Fadhakarat min husniki ra'atihi Kemudian kata Aisyah wahai Rasulullah di perjalanan aku mendengar ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian Aisyah pun menyebutkan indahnya bacaan Al-Quran orang tersebut. Maka ketika Aisyah mendengar ada orang yang membaca Al-Quran dengan begitu indah, ya faakhodarida ahufakorch. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil ridha beliau. Ya rida itu adalah kain yang eh, apa kain yang cukup besar yang biasanya dipakai untuk menutup tubuh bagian atas, ya jadi e, seperti orang yang melakukan ibadah e, haji dan umrah ya seperti pakaian ihram, jadi e, pakaian ihram itu ya tapi tidak bermotif putih ya itu pakaian seperti itu pakaian dengan dua kain itu biasa dipakai juga dalam keseharian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi selain beliau menggunakan e, apa Pakai gamis, kamis, ini jubah itu, Beliau juga pakai sarung dan eh, rida. Jadi bagian bawahnya pakai kain, ya, kemudian atasnya pakai kain juga, kain yang diselempangkan, itu namanya rida. Yang di bawah namanya idar, yang di atas namanya rida. Maka fa'ah eh, khodha rida, nabi selesai langsung mengambil selendang beliau, ya, mengambil rida beliau, kemudian beliau keluar, fa'ila hua salim maula. Abi Hudayfa ternyata yang dikatakan oleh Aisyah Abdullah Anha sebagai seorang korek yang bersuara indah tadi adalah Salim maula Abi Hudayfa. Maka, apa ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillahi lafiyallah fi'umatimithlak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan ya adanya sosok dirimu di tengah-tengah umatku. Masya Allah. jadi. Alhamdulillah ya segala puji bagi Allah Waisalim yang telah uh, menjadikan adanya dirimu ya adanya sosok semisal dirimu di tengah-tengah umat ya. Kenapa? Karena tadi itu bacaan Al-Qur'annya yang demikian indah. Bahkan sebagaimana yang tadi kita katakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan Salim Maula Abi Hudzaifa ini sebagai salah seorang yang beliau rekomendasikan untuk diambil bacaan Al-Qur'annya. Ya. Dalam hadis yang direkodkan oleh Al-Imam al Bukhari dari sahabat uh, Abdullah bin Amr bin Al As r.a. Nabi saw. bersabda uh, apa, beliau mengatakan istaqrul 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 Quran uh, min arba' istaqrul Quran ambillah bacaan Al Quran kalian itu dari dari empat orang ada empat orang yang direkom oleh Nabi saw. untuk diambil bacaan Al Qurannya yang pertama Min Abdullah ibn Mas'ud. Ya, Min Abdullah ibn Mas'ud. Yang pertama, kalian ambil bacaan Quran kalian dari Abdullah bin Mas'ud. Saya lupa, sudah uh, berlalu belum ya, uh, biografi Abdullah bin Mas'ud? Sepertinya belum ya. Sepertinya belum ya, kita baru swipe bencinan Ar-Rumi. Nanti insya Allah kita akan bahas ya, biografinya Abdullah bin Mas'ud. Ajib juga ya, biografi beliau luar biasa ya. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala wa salim maula abi hudhaifah. Kemudian yang kedua adalah salim maula abi Hudaifah Jadi dia ada di nomor dua. Nomor satu adalah maksud nomor dua adalah salim maula abi hudhaifah. Qala wa ubaih bin ka'ab. ya, Yang ketiga ambillah bacaan Al-Quran dari Ubay bin ka'ab. ubai bin ka'ab. Dan yang terakhir wa Mu'at bin jabal. Muad bin Jabal, radiallahu taala anhum ajma'in ini empat orang sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam untuk diambil bacaan Al-Qurannya. Ya kita ulangi lagi yang pertama adalah Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian yang kedua Salim Maula abi Hudayifah. Yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat adalah Muad bin Jabal, radiallahu taala anhu. Nah, ya. maka uh, mereka ini adalah ahli Quran, ya ahli Dan ahli Quran, ya, orang-orang yang berinteraksi dengan Al Quran ini banyak sekali keutamaannya. Ya. Uh, Nabi saw itu pernah mengatakan, ya dalam hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik anhu, Nabi saw mengatakan, Innalillahi ahlin minan Sesungguhnya diantara manusia ini ada keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah manhum. Siapa mereka? Siapa orang-orang dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala hum ahlul Qur'an. ya Mereka adalah ahlul Qur'an. Ahlullah wa khasatuhu mereka adalah ahlinya Allah artinya orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wa dan orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bersemangat kita untuk menjadi ahlul Quran. Ya, dengan uh, mulai belajar membaca Quran dengan cara yang baik ya dengan terjuitnya, dengan apa membaca huruf sesuai dengan makhrajnya, panjang pendeknya ya dan hukum-hukum bacaan lainnya kita kuasai. Kemudian kita menjadi orang yang banyak membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kita berharap kita menjadi ahlullah. Dengan kita menjadi ahlul Qur'an, kita menjadi ahlullah. Menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini keutamanya Salim, maula Abi Hudhaifa, dia direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk diambil bacaan al qurannya Dan kemudian ketika Nabi SAW belum berhijrah ke kota Madinah, Ya jadi Nabi saw. Wasallam ini termasuk yang akhir ya berhijrah ke kota Madinah. mayoritas sahabat beliau sudah hijrah dulu ke kota Madinah. Baru Nabi saw. Islam dan Abu Bakar agak belakangan ya. Ya termasuk yang terakhir-terakhir berhijrah ke kota Madinah. Nah pertanyaannya, ketika Nabi belum berhijrah ke kota Madinah, siapa yang mengimami manusia? Jawabannya adalah Salim Maula Abi Hudayfa. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah yang mengimami kaum muslimin adalah Salim maulanya Abu Hudzaifah. dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah beliau mengatakan, "Annal muhajirin al-awwalin lamma qadibu Makkah madinah nazalu bil Osbah ila Dahulu orang-orang muhajirin yang awal ketika mereka berhijrah ke kota Madinah Ya, Ketika mereka sampai dari kota Mekah ke kota Madinah, mereka tinggal di daerah Usbah, yang berdekatan dengan Masjid Kuba. Ya, yang nantinya Nabi akan bangun masjid di sana, Masjid Kuba. Nah, jadi para sahabat itu, mereka tidak langsung masuk ke tengah-tengah kota Madinah, tapi tinggal di sebuah tempat yang bernama Al-Usbah. 6. Qala fa'amahum salim maula Abi daifah, li'annahu kana aktsaruhum qur'ana ya eh uh, naam kemudian uh, yang mengimami mereka yang mengimami mereka sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Salim maula Abi Hudzaifah Salim maula Abi Hudzaifah nah kenapa kok Salim maula Abi Hudzaifah yang Dijadikan sebagai imam, ya, lian nahukan aksarhum Qur'anan. Karena salim maula abi hudefa ini adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, ya, paling banyak hafalan Al-Qurannya. Ya, padahal dalam, dalam riwayat tambahan yang disebutkan, padahal di sana ada Umar, ada Abu Salamah. Umar dan Abu Salamah ini masyaallah dikenal keutamaannya, tapi yang dijadikan imam adalah salib Maula Abi Hudayfa. Ya, karena Nabi sallallahu itu membuat sebuah uh, urut-urutan ya. Nabi sallallahu itu membuat urut-urutan barakallahu fikum siapa yang menjadi uh, apa? menjadi imam ya. Beliau mengatakan eh na'am ya ummu ya ummul kaum aqra'hum di kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah kita bilah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dialah yang berhak untuk menjadi imam. Maka Salim Maula Abi Huzaifah karena dia paling banyak hafalannya, dialah yang dijadikan imam oleh para sahabat sebelum datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ke kota Madinah, ke kota Madinah. Ini adalah keutamaan Salim Maula Abi Dzaifah Ya, yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian keutamaan lain dari Salim Mawla Abi Hudhaifah. Beliau adalah sosok yang pemberani. Salim Mawla Abi Hudhaifah adalah sosok yang pemberani. Beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Imam Ibn Asir dalam Usudul Qabah. Wa Syahidah Salim Badran wa Uhudan wa Handaqa. Wal mashahid kullaha ma Rasulillah alaihi wasallam. Salim maula Abi Hudzaifah ya ikut mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, perang Uhud, perang Hondak, dan seluruh peperangan lainnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh Salim maula Abi Hudzaifah. Bahkan Salim maula Abi Hudzaifah ini Uh, apa, wafatnya atau gugurnya itu di medan pertempuran. Jadi perang apa beliau gugur? Beliau gugur dalam perang Yamamah. Perang Yamamah adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan pasukannya uh, Nabi Palsu Musaylima Al-Kadzab di masa kekhilafan Abu Bakar Al-Siddiq. Jadi tidak lama pasca wafatnya Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, ada kelompok e, pengikut Nabi Baru yani yang di Musailima al yang tinggal di daerah Yamamah, ya, di daerah Yamamah dari baru Hanifah. Maka diperangi oleh kaum Muslimin di bawah pimpinan Abu Bakar, al-Siddiq. Abu Bakar al-Siddiq memintahkan mereka untuk pergi ke Yamamah untuk memerangi gerakan Nabi palsu tersebut. Ya, dan Salim Maula Abi Udaifah ini bukan hanya berperang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ikut berperang juga. Termasuk dalam perang Yamamah. Dan beliau ya menunjukkan keberaniannya dalam perang Yamamah. Ya. Di saat uh, perang Yamamah beliau yang membawa uh, apa? panjinya kaum Muhajirin. Lalu apa yang beliau lakukan? Ya, Beliau melakukan satu tindakan yang sangat heroik. Ya, Saat berkecamuknya perang, kaum muslimin itu terpojokkan oleh pasukannya Banu Hanifah, pasukan pengikutnya Musaylimah yang demikian banyak. Sehingga sebagian di antara mereka ada yang kabur, ada yang lari, tercerai berai dalam perang Yamamah. Maka Salim Maula Abi Huzaifah ini mengingkari apa yang mereka lakukan. Kenapa kalian tercerai berai? Lalu apa yang dilakukan? Dia gali lubang. Dia gali lubang. Ya, beliau memegang panji, panji kaum Muhajirin ketika itu. Dia gali lubang, kemudian dia beliau masukkan kaki beliau ke dalam lubang tersebut, lalu beliau tancapkan panji Muhajirin tadi, ya, agar tidak goyang. Ya, lalu beliau berperang sambil membenamkan kaki beliau di dalam tanah itu sampai kemudian beliau gugur disebutkan oleh uh, seorang tabi'i Muhammad bin Thabit bin Qais bin Syammas beliau mengatakan lamma intashafa almuslimuna yaum alyamamah qala Salim maula Abi Hudzaifah maka hadza kunna naf'al ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di saat kaum muslimin tercerai-berai pada perang Yamamah ya pada perang Yamamah maka Salim maula Abi Hudzaifah mengatakan mahatatta naf alma rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam eh tidaklah ini yang kami lakukan ketika kami bersama nabi yang tercerai beih melarikan diri ndak ini tidak pernah kami lakukan ketika kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi waaihi Wasallam lalu apa yang dilakukan oleh Salim maula abi hudaifah fahafarori nafsihi hofrotan faqma fiha Wa ma'ahu muhajirin. faqa'tala hatta kutil. Maka salim ma'ullah abis kemudian menggali lubang. Menggali lubang. yang kemudian lubang tersebut menjadi tempat kaki beliau. Dimasukkan kaki beliau ke dalam kedua lubang tersebut. Kemudian beliau tancapkan panji muhajirin. Lalu beliau berperang. Sampai kemudian beliau terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi luar biasa sekali keberaniannya Salim Maula Abi Udaifah. Ya, luar biasa eh, apa, Keberanian beliau ya, demi mempertahankan ya panji kaum kaum muslimin. Ya. Disebutkan dalam Usdul Qabah ya, dari Ibrahim bin Hamdalah dari bapaknya Hamdalah Alhamdulillah bercerita anna Saliman maula Abi Hudzaifah kilalahu yauma idzin yani yaumal yamamah fiddiwa ad yahfad ya uh, dalam uh, kata had bahwa Salim maula Abi Hudzaifah dalam perang Yamamah beliau diamanahi untuk memegang panji uh, peperangan wa qala ghayruhu syai'an ya fa liwa Wahai Salim, kami mengkhawatirkan dirimu. Kalau kamu yang membawa panji ini, maka bisa jadi kamu jadi bulan-bulanan musuh. Maka berikanlah panji ini kepada yang selainnya. Ya. Maka apa kata Salim maula abihu daifah? Ya, Ketika ada orang yang menyarankan agar jangan dia yang memegang panji Al-Quran, beliau mengatakan, bi'sa hamil quran ana ilan. Kalau panji ini aku serahkan kepada orang lain, maka aku adalah seburuk-buruknya orang yang membawa Al-Quran. Beliau adalah ahlul Quran, dan Quran itu bukan hanya untuk dibaca dan dihafalkan, tapi untuk diamalkan. Betapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengkabarkan tentang keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, alangkah buruknya aku sebagai pembawa Al-Quran apabila kemudian aku serahkan panji ini hanya karena takut, ya, akan menjadi bulan-bulanan musuh. Demikianlah, masya Allah, muslimin, selaku kaum muslimin, Al-Qur'an yang sesungguhnya, ya, Al-Qur'an yang sesungguhnya bukan hanya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran saja, tapi bagaimana Al-Quran itu dia implementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana ucapan yang masyhur dari Sufyan As-Sawri r.a ketika beliau mengatakan, ya bukanlah yang namanya Al-Quran itu orang yang mengatakan, kutkorak Quran kullahu. Saya telah membaca dan menghafalkan Al-Quran seluruhnya. Namun tidak kita dapati, ya Al-Quran itu ada pada dirinya. Artinya dia uh, melanggar batasan-batasan Allah. Ya dia tidak mengamalkan apa yang dia baca dan dia hafalkan. Bukan itu Al-Quran. Ini Al-Quran yang sesukunya salim maulah abih Dia tahu keutamaan mati syahid telah banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka tidak ada alasan bagi beliau untuk menyerahkan panji tersebut karena khawatir menjadi bulan-bulanan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu apa yang terjadi disebutkan oleh Al-Imam Inul Akhir? Fakutiat yaminuhu maka ketika dia pegang panji tersebut dengan tangan kanannya, tangan kanannya terputus. Tangan kanannya terputus. Ya, namanya peperangan itu luar biasa barakallahu fikum. Ya. Maka jangan kemudian kita ya, menganggap rendah para sahabat ya, mereka itu luar biasa pengorbanannya. Ada sebuah faedah disebutkan dalam uh, Al-Adabul Mufrad, ya sebuah riwayat dari sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad, ada orang yang eh berharap untuk hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Ya lawaditu ana ya kata kata orang tersebut ya aku sangat berharap aku bisa berhidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Nabi sallallahu alaihi maka dia justru dimarahi oleh al bin al Kenapa? Karena ketika seseorang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tahu dia di pihak mana. Tekanan demi tekanan yang diberikan kepada kaum muslimin ketika itu sangat luar biasa. Kita nggak tahu kalau tekanan itu diberikan ke kita apakah kita bisa isi istriqamah dalam keislaman kita ataukah justru kita menyeberang kepada pihak kaum muslimin. Kita nggak tahu kalau kita hidup di masa Nabi Wasallam apakah kita berada di barisannya Rasulullah dan para sahabat ataukah kita berada di barisannya Abu Jahal dan Abu lahab nggak ada yang tahu. Makanya sudah syukuri apa yang ada jangan kemudian berharap yang ingin hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba kita lihat bagaimana Salim Maula Abi Hudayifah berperang untuk memerangi Nabi palsu. Beliau pegang panji pasukan, kemudian tangan kanan beliau terputus. Kemudian dia ambil panji tersebut, dia pegang dengan tangan kirinya, Ya. maka kemudian terpotong lagi tangan kirinya, ditebas oleh musuh tangan kirinya. Ya fa rasul ya maka kemudian beliau membacakan firman Allah subhanahu wa taala wama muhammadun illa rasul dan di muhammad itu kecuali rasul dan betapa banyak nabi yang terbunuh bersama para pengikutnya ya maka kemudian Uh, tersungkurlah Abu uh, Salim Maula Abu Udaifah. Tangan kanannya sudah putus, tangan kirinya sudah putus. Kemudian dia coba untuk peluk uh, dengan anggota tubuhnya yang tersisa. Ya, kemudian dia pun tersungkur. Ya. Maka ketika dia tersungkur, dia pun bertanya kepada pasukan uh, kaum muslimin. Ya. Kemudian beliau bertanya, Siapa yang beliau tanya ketika beliau tersyukur, beliau bertanya tentang bapak angkat yang majikannya. Maaf, ala Abu Huzaifah. Apa yang terjadi pada bapak angkatku, Abu Huzaifah? Ternyata Abu Huzaifah juga ikut berperang bersama kaum Muslimin ketika itu. Kila kutil. Maka kemudian, ya, Abu dikabarkan kepada uh, Salimahulah Abu Hudayifah, bapak angkatmu juga telah terbunuh. bapak angkatmu telah terburu di medan pertempuran. Qala fa'ala fulan. Kemudian beliau bertanya lagi tentang sahabatnya. Sahabatnya yang lain. Apa yang terjadi dengan si fulan? Ya. Dia sebutkan namanya. Qala kutil, Maka orang tadi mengatakan temanmu itu juga sudah terbunuh. Bapak angkatmu terbunuh, sahabatmu juga telah terbunuh. Qala faadjiuni bainahuma. Maka kemudian uh, Salim mengatakan kepada, apa, kepada pasukan yang tersisa nanti kalau aku meninggal dunia tolong makamkan aku di antara keduanya. Maka gugurlah salib Aula Abi Hudzaifah di medan pertempuran ya dalam perang Yamamah untuk melawan pasukan nabi palsu Musailimah Al-Kadzab ya. Dan beliau telah membuktikan diri beliau sebagai seorang ahli quran yang sejati bagaimana beliau ingin mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an dan mencoba untuk mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dalam kitab sucinya. Baik. Kemudian apa yang terjadi ya pada Salim Maula Abu Thayyab setelah dia meninggal dunia, maka ketika Salim gugur ya Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan sejumlah harta kepada Subaitah binti Yu'ar Alansoria, ya seorang wanita yang telah membebaskan dia dari perbudakan. Namun fa'abat antak balah yang disebutkan oleh Syed ibn Musayyib, ya Subaitah eh, tidak mau menerima harta tersebut. Jadi dia tidak mau mendapatkan apa warisan atau eh, bukan warisan, ya warisannya, warisan dari maulanya, dari laki-laki yang dia bebaskan. Dari perbudakan ya, Subaitah tidak mau menerimanya. Kemudian di masa Umar bin khattab radiallahu ta'ala anhu, Umar kembali lagi mengembalikan harta tersebut. Jadi, tidak lama setelah perangnya, Mama ini Abu Bakar meninggal dunia. Digantikan Umar, Umar kembali lagi ingin mengirimkan harta yang diwariskan oleh Salim Maula Abi Hudifah kepada ibu angkatnya tadi, ya, kepada wanita yang telah membebaskannya, yakni Subaitah. Subaitah tidak mau Maka kemudian Umar Al-Khattab pun Menjadikan harta peninggalan Salim Maula Abi Hudhaifah Untuk diserahkan kepada Baitul Mal Kepada Baitul Mal Ya Dan Hudhaifah Salim Maula Abi Hudhaifah Ini juga Termasuk yang diharapkan oleh Umar Al-Khattab untuk menjadi pengganti beliau jadi ada dua sosok yang juga diharapkan oleh Umar al-Khattab sebagai pengganti beliau. Tapi Qadrullah wa Syafa'al, dua figur ini sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Umar terbunuh. Sebelum Umar menyerahkan tampuk kepimpinan kaum muslimin, ya dua orang ini sudah terbunuh. Yang pertama adalah Salim Maula Abi Hutaifah, kemudian yang kedua Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Ya, Umar al-Khattab mengatakan, Wa ini jailun hadar amr ilaha ulain nafar, Mata rasul, wasallam, wa huwa anhum Di akhir hayatnya, Umar mengatakan, "Ya, aku serahkan urusan kepemimpinan ini kepada enam orang." Yang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau ridho kepada enam orang ini. Ini masuk dengan enam orang ini adalah uh, tolha bin Ubaidillah, atau, atau sebelumnya adalah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib kemudian Tolha bin Ubaidillah, az bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad ibn Waqqas. Ini enam orang yang ditunjuk oleh Umar untuk bermusyawarah memutuskan siapa yang akan menjadi pengganti beliau. Namun di luar enam orang ini, beliau mengatakan, ثُمَّ قَالَ لَوْ أَدْرَقَنِي أَحَدَ رَجُلَيْنِ فَجَالْتُ هَدَ الْأَمْرِ إِلَيْهِ لَوَ ثِيقْتُ bihi. Namun kalau masih ada salah seorang dari dua orang Ya, ada, ada salah seorang dari dua orang ini, maka aku juga akan serahkan urusan ini kepada mereka. Siapa? Yang pertama adalah Salim Maula Abi Hudzaifah wa Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ya, aku serahkan urusan ini juga kepada Salim Maula Abi Hudzaifah dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan Salim Maula Abi Hudzaifah gugur di dalam perang Yamamah ya adapun Abu Ubaidah Ibn Jarrah beliau wafat dalam wabah taun di masa kekhilafahan Umar bin Khattab R.A. taala anhu demikian saudara ku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmat ya Allah biografi dari sahabat yang mulia Salim Maula Abi Dzaifah ya perkara yang istimewa dari beliau adalah bagaimana beliau mempraktekkan Al-Qur'an itu bukan hanya sebagai bacaan Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada beliau bacaan yang indah sehingga beliau direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak berhenti hanya sampai di situ, tapi berupaya untuk mengamalkan Al-Qur'an tersebut sampai beliau kemudian gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam bis Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menginspirasi kita untuk semangat mengerjakan kebaikan. Semangat untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai ahlul Qur'an sebagaimana Salim Maula Abi daifah, dan kita pun dijadikan sebagai orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Kami kembalikan kembali kepada Pak Roland, kami persilahkan untuk masuk ke sesi tanya jawab.
1: Ya, yeah. pak yeah. oh, hey, atas uh, kajiannya. Um, ini kebetulan udah ada dua pertanyaan yang masuk. Uh, sebentar Ustad, saya share screen. Ini yang pertanyaan Ustad, Assalamualaikum Ustad, uh, ini terkait dengan uh, anak yatim piatu. Kalau niat merawat anak yatim piatu, biasanya harus mengurus surat adopsi. Supaya anak itu menjadi anaknya, jadi ada perlindungan hukum dan untuk urusan sekolah dan sebagainya. Ustadz, apakah ini boleh?
0: Boleh sekali, boleh ya, karena ada kemaslahatan yang sangat besar dari sana agar status anak ini menjadi legal di mata hukum. Jadi, dibuat surat pengesahan adopsi, ya, saya kurang tahu apakah itu di pengadilan atau di catatan sipil. Yang penting, dokumen anak-anak itu jelas, sehingga dia nanti daftar sekolah jelas. Ya, dan untuk kepentingan administrasi lainnya jelas. Cuma yang tidak diperbolehkan ketika dia dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Hati-hati, ini yang enggak boleh ya. Nih kawan-kawan semua perlu jadi perhatikan, jangan dinasabkan kepada orang tua angkatnya, tapi nasabkanlah dia kepada orang tua aslinya. Kalau dia tidak dikenal siapa orang tua aslinya, ya sudah. Ya, uh, tidak perlu pakai bin dan nanti kalau ketika dia dia misalnya seorang wanita, ya anak wanita, maka nanti yang akan menjadi wali dia ketika menikah adalah wali hakim. Kalau memang tidak dikenal siapa orang tuanya, tapi kalau ada orang tuanya, maka tetaplah dia dinasabkan kepada orang tuanya dan untuk masalah legalitas tadi di mata hukum, maka silakan diurus yang demikian tidak mengapa Insya Allah.
1: Ya. Baik Ya, untuk pertanyaan berikutnya, kembali akan saya share screen. Bismillah Ustadz, um, ini terkait dengan yang persusuan tadi. Sekarang ini ada lembaga donor ASI atau milk bank. Dan hmm. sepertinya tidak banyak yang tahu kalau harus memperhatikan akibat menjadi mahrum karena persusuan. Bagaimana ya Ustadz?
0: Nah ini perlu kita jelaskan kepada kaum muslimin ya bahwa e, bank Asli seperti ini harus tercatat sebenarnya siapa yang mendapatkan e, asi yang telah kita donorkan atau yang telah didonorkan oleh wanita-wanita muslimah. Karena kalau dia sudah mendapatkan lima susuan ya e, dengan susuan yang mengenyangkan, itu menjadi mahrum. Ya. Dan kalau kita tidak perhatikan nanti di masa yang akan datang ini akan menyulitkan kita atau akan mem- akan jadi problematik nanti. Di masa Nabi saja problematik ya, padahal belum ada bank-bank asih itu. Di ada uh, pasangan laki-laki, ya ada laki-laki dan wanita ingin menikah, ketika mereka akan dinikahkan tiba-tiba ada seorang wanita datang, ini udah mau menikah ini ya. Ya, hentikan pernikahan. Kenapa? Karena dua orang ini pernah saya susui. Akhirnya nggak jadi nikah ya atau nikahnya dibatalkan nah kita tidak ingin hal-hal yang demikian terjadi makanya perlu ada dokumentasi yang jelas ya kalau misalnya bank asinya bisa dikelola dengan cara yang baik artinya eh, asi yang kita donorkan itu tahu kemana siapa yang meminum itu lebih baik ya tapi kalau tidak ada eh, tidak ada kejelasan maka coba cari cara yang lain untuk mendonorkan asi ini sering ibu-ibu yang kelebihan asinya ya kalau tidak dikeluarkan maka payudara yang bisa sakit, ya cari metode lain untuk menularkan ASI itu dengan cara yang syar'i. Jangan sampai kemudian ASI-nya kemudian diminum oleh sembarangan bayi dan dia menjadi mahrum tanpa pengetahuan sang ibu. Wallahu Taala a'lam.
1: Jadi walaupun uh, tidak diketahui sebenarnya ASI-nya siapa, itu sebaiknya dihindari ya, Ustadz ya? Maksudnya?
0: Iya, karena dikhawatirkan nanti ada bayi yang sama mendapatkan pasokan eh uh, lima lima kali dia jadi mahram dia tanpa dia ketahui ini problematik nanti di masa depan ya. Wallahu taala
1: <tuh> Baik, San. Uh, ini kebetulan ada yang Resen, Mbak Tati silahkan di
0: unmute. Silakan Bu Tati,
1: masyaallah. Silakan Bu. Bisa. Oh,
0: bisa. Selamat sudah, sudah, sudah Bu, sudah. Sudah, sudah. Selamat. Saya,
1: ya, saya tidak terlalu banyak. Ya, yang saya menjadi tidak ngerti kenapa hartanya dia, hartanya Salim, eh, uh, eh, uh, Maula, Hidayah, Hidayah, Maula Hudafa, uh, diberikan kepada Abu Bakar terus Usman. Bagaimana dengan keturunannya dia sendiri, uh, dengan istrinya? Tidak ada terlalu banyak ya diceritakan di situ.
0: Ya, wallahu taala alam ya, ke- kemungkinan besar. Uh, mungkin istrinya dapat bagian jatah, tapi kalau anak tidak disebutkan, Asalim nah, ini punya anak, mm-hmm. maka uh, ahli warisnya dia kemungkinan besar adalah istrinya atau mm-hmm. uh, maulanya tadi. Ya, ini orang yang okay. telah membebaskan Muda, dia dari perbudakan dan itu memang diatur. Maula itu dapat jatah dia, dapat jatah dari harta mm-hmm. warisan yang ditinggalkan oleh budak yang dia bebaskan. Ya, nah, ini perlu eksplorasi lebih lanjut ya tentang istri beliau, entahkah istrinya sudah dia ceraikan sebelum dia meninggal atau istri telah meninggal dunia sebelum dia meninggal nah, ini kan tidak kita ketahui hmm, tidak uh, yang juga. mendapatkan warisan tadi adalah maulanya uh, yang apa wanita dari kalangan ansor tadi ya
1: hmm.
0: subaitah subaitah al ansori ya ya bu
1: juga di dalam di dalam Islam Ustad kalau kita pernah disusui mereka juga boleh dapat jatah untuk warisan memang
0: Enggak, ibu-ibu susuan enggak dapat enggak dapat ya. warisan, enggak. Yang
1: hanya membebaskan aja.
0: iya, uh, uh, yang membebaskan dari perbudakan itu dapat warisan, kalau ibu susuan tidak mendapatkan warisan. Oh. Dia hanya memahramkan, menjadikan dia sebagai mahram. Artinya eh uh, ibu susuan itu tidak bisa tidak boleh dinikahi. Kemudian wanita-wanita yang menjadi mahram Uh, dari dia juga tidak boleh dia nikahi misalnya adik sesuan sepersuan nggak boleh kemudian hmm. Bibi uh, adik perempuan dari ibu susuannya juga tidak boleh untuk dia nikahi dan seterusnya sama seperti uh, apa ibu dia dalam nasab tapi itu hanya dalam masalah kemahroman saja paham hmm. Ibu ya okay. jadi sedangkan ibu-ibu susuannya ini jadi ibu kandungnya dia dalam sisi pemahroman ya dalam sisi mahram Ya, kalau misalnya ibu kandungnya ini punya, eh, ibu susuannya ini punya adik perempuan, maka itu jadi bibinya dia, bibi sesusuan. Ya. Kalau ibu kandung, eh, ibu susuannya ini punya uh, anak perempuan, maka ini jadi adik perempuannya dia. Ya. Kalau dia punya, uh, perempuan yang dia susui, maka ini juga menjadi saudara seperti susuan, ya. Jadi, uh, itu yang ya. jadi konsekuensi persusuan tadi. Baik, tapi tidak di dalam hal warisannya. Tidak dalam hal warisan. Ya. Tidak dalam hal warisan. Ya. ya. Oh ya. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan?
1: Baik Ustaz. Uh, masih ada satu lagi um, yang sudah masuk. Sebentar Mustafah. Ya. Kali screen. Uh, pertanyaan nomor tiga yang sudah masuk nih Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Niat ortu untuk menjadikan anak hafiz, tapi bagaimana supaya anak tidak hanya hafal, tapi juga mengamalkan. Apakah lebih fokus untuk anak dan ortu untuk mengamalkannya dibanding usaha untuk anak jadi hafiz?
0: Ya, itu yang lebih baik. Karena Al-Quran itu memang e, diturunkan oleh Allah ta'ala untuk diamalkan. Mentadaburi Al-Quran, tetap baru Alquran. Ya Kenapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Tadabul Al-Quran itu bukan hanya membaca saja tapi memahami apa yang dia baca dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang nama yang dinamakan sebagai Tadabul Al-Quran. Maka eh, menghapal Al-Quran tentu ini merupakan satu kebaikan tanpa kita sanksikan. Tapi yang lebih utama adalah mengamalkan Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau bisa digabungkan Alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa, paling tidak kita menjadi orang yang memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Jadi lebih utama adalah memahami dan mengamalkan aqto tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau bisa menghapal, alhamdulillah itu merupakan keutamaan, ini keutamaan tambahan ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya. ya
1: kalau hai, Ustaz. Um, sepertinya untuk pertanyaan yang masuk um, cukup uh, sekian Ustaz. Tapi kalau boleh saya mungkin ada nanya satu di luar topik nih Ustaz
0: ya silakan
1: pak Roland ini kemarin ya mungkin saya nggak perlu sebutkan namanya tapi ada di media di nasional gitu ada yang menyebut ada yang menyebutkan definisi babi yang diharamkan hinzir di Quran hmm. jadi ada ada yang bilang masih bisa diperdebatkan definisi hinzir itu apakah itu babi yang liar atau, including babi yang diperternakan. Ya, yeah. Memang, ap, saya sih, pertanyaan saya mungkin satu, ya. Saya nggak pernah dengar itu ada, ada diperdebatkan, tapi orang yang ngomong ini kebetulan apa ya? Mungkin dia mungkin tidak bisa dibilang orang yang tidak berpendidikan, tapi mungkin tidak ahli agama, ya. Ustadz, ini mm. kayaknya agak... Kacau nih, kalau soalnya udah di media nasional juga, kayaknya udah banyak. Um, oh itunya, iya. beritanya.
0: Saya nggak denger ini, tapi ya ini sama dengan syubatnya orang-orang Nasrani ya. Orang-orang Nasrani itu kalau saya nggak salah orang Yahudi itu kan nggak boleh makan babi ya. Kosher ya, kosher itu kan nggak ada babi. Kalau ya. saya nggak salah ya, uh, mungkin Pak Roland yang berinteraksi sama orang Barat di sana ya. Uh, orang Yahudi itu kan punya konsep halal haram juga. Makanan kosher itu kan ada warung kosher itu kan mereka nggak jual babi juga kalau saya tidak salah ya. Nah kenapa kalau kemudian orang Yahudi tidak makan babi kemudian orang Nasrani makan babi? Karena mereka melakukan takwil terhadap ayat-ayat perjanjian lama. Takwilnya sama seperti yang disebutkan oleh orang tadi. Dia mengatakan bahwa yang diharamkan babi yang diharamkan itu adalah babi hutan babi liar. Ya. ini alasannya orang Nasrani. Kenapa kalian kok dalam kitab suci kalian dilarang makan babi tapi kalian makan babi? Di mereka mentakwil. Yang dilarang itu adalah makan daging babi liar atau babi hutan. Kalau babi yang dipelihara tidak mengapa. Jadi sebenarnya apa yang diungkapkan oleh orang tadi repetisi, repetisi dari alasan orang-orang Nasrani ya ketika mereka menghalalkan daging babi ya. Tapi yang benar tentunya eh, apapun itu ya babi mau babi hutan mau babi yang dipelihara semuanya adalah haram karena termaktub dalam makna khinzil. Wallahu taala alam. Ya. ya
1: harus Jadi oh, ya, nggak ada perdebatan jadi bukan isu baru. yang lama ya
0: Ustad. Itu bukan isu baru ya bukan isu baru tapi itu syubhatnya orang-orang nasrani ketika mereka menghalalkan daging daging babi. Ya. Tidak ya, ada, ada ulama yang mengatakan bahwa e, babi yang diharamkan itu adalah babi e, hutan saja atau babi liar saja. Kemudian babi yang dipelihara adalah halal. Ya. Jadi semuanya adalah haram. Allah Ta'ala alam
1: Baik Ustaz, uh, Zagolair atas waktu dan ilmunya. Um, mungkin kajian kali ini sudah bisa ditutup Ustaz.
0: Baik, Saudaraku eh, saudaraku kaum muslimin, dimanapun anda berada, eh, kita cukupkan dulu pelajari kita sampai di sini. Eh, teruslah bersemangat dalam mempelajari sirah para sahabat, karena banyak sekali pelajaran, hikmah, dan juga eh, inspirasi yang akan kita dapatkan dengan mempelajari perjalanan hidup mereka. Wallahu Ta'ala, Alhamdulillah, kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas biografi dari sahabat yang mulia, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radiyallahu ta'ala anhu. Dan kalau memang waktunya tidak cukup, mungkin kita akan bagi menjadi beberapa seri, tapi kalau waktunya cukup, kita akan jadikan satu seri Insyaallah Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an ilaha anta wa tubilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Zaglahir Ustaz atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silakan untuk uh, kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah, Rumah Dakwah UK ataupun lewat platform RSS Apple maupun Google Podcast. Kami dari panitia, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakalohikum, wabilahitofiqulaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.